0: Yaşaya 30. bölümde Yahuda'ya Asura karşı yardım almak için Mısır'a dönmemeleri için uyarıda bulunur. Rabbe dönmeleri istenmektedir. Bu bölümlerden gelecek hakkında daha büyük bir peygamberlik çıksa bile bu iki bölüm büyük ölçüde yerel bir durumdan söz etmektedir. Yerel peygamberlik harfiyen yerine gelmiştir. Güneydeki Yahuda krallığı peygamberin uyarısını duyup dinlemiş ve Asurlulardan kurtulmak için Mısır'la birleşmemiştir. Kuzeydeki İsrail krallığı peygamberin uyarısını dinlememe hatasına düşmüş ve Asur'a tutsak olarak gitmiştir. İkinci krallar 17. bölüm 4. ayet bunu net olarak bize aktarır. Bu güneydeki krallığın kuzeydeki krallığın deneyiminden ders aldığı tek zamandır. Mısır'la ittifak yapmayı istememeleri için bu halk uyarılır. Yaşaya 30. bölüm 1. ayette Rab vay haline bu dik başlı soyun diyor. Benim değil. Kendi tasarılarını yerine getirip, ruhuma aykırı anlaşmalar yaparak günah üstüne günah işliyorlar. Bu dördüncü vaydır. Bu uyarı olduğundan ötürü bir vaydır. Tanrı yardım almak için Mısır'a gitmeyin. Çünkü bunu yapmak sizin için iyi bir şey olmayacaktır. Oradan yardım, sizin için çöldeki bir serap gibidir der. Yaşaya 30. bölüm 7. ayette Mısır'ın yardımı boş ve yararsızdır. Bu yüzden Mısır'a Haylaz Rahav adını verdim der. Kurtulmak için Yahve'ye dönmeye teşvik vardır bu bölümde. Tanrı, bana dönün, ben sizi kurtarırım der. Bu harika bir ayet, kutsal kitabın mücevherlerinden birisidir. Yaşaya 30. bölüm 18. ayet Yine de Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor. Size merhamet göstermek için harekete geçiyor. Çünkü Rab adil Tanrı'dır. Ne mutlu onu özlemle bekleyenlere der. Acele içinde olmayın. Bizler çağın sonundayız ve Rab bu yıl ya da gelecek yıl gelecek ya da hiç olmazsa çok yakın bir tarih içerisinde geleceğini biliyoruz. Tanrı bırakın bunu ben yapayım der. Ben size hiçbir tarih vermedim diyor. Rabbi beklemeyi öğrenin. Rab İsa'nın kendisine ait olanları almak için dünyaya geri gelmesini gözlemek bir bekleme işidir. Ve bizlere kuvvetimizi yenilememiz için Rabbi beklememiz söylenir. Tanrı'yı acele ettiremezsiniz. Tanrı'nın acelesi yok. Belki işler sizin gitmesini düşündüğünüz biçimde ilerlemiyor. Belki sizler ve ben her şeyi başka türlü düzenlemeyi istiyoruz ama bırakın Tanrı durumu düzeltsin. Onun önünde sonsuzluk var ve sizler ve ben ona ayak uydurduğumuzda hayat burada yaşayan bizler için çok daha kolay olacaktır. Tanrı, sorular hakkında gerekeni yapacağını bildirir. Yaşaya 30. bölüm 31, 32 ve 33. ayetlerde Asur Rabbin sesiyle dehşete düşecek. Onun değneğiyle vurulacak. Rabbin terbiye değneğiyle onlara indirdiği her darbeye tef ve lir eşlik edecek. Rabb silahlarını savura savura onlarla savaşacak. Tofet çoktan hazırlandı. Evet, kral için hazırlandı. Geniş ve yüksektir odun yığını. Ateşi odunu boldur. Rabb, kızgın kükürt selini andıran soluğuyla tutuşturacak onu der. Buradaki Asurlu büyük sıkıntı döneminde, Tanrı'nın son düşmanıdır. Tofet, Hinnom oğlunun vadisinde en mekruh putperestliğin gerçekleştirildiği bir yerdi. Küçük çocuklar kurban olarak burada sunulurdu. Bu parçada ateş gölündeki en kötü yerden söz edilir. Söz edilen kral, canavarı ve sahte peygamberi temsil etmektedir. Vahiy 20. bölüm 10. ayetti. Onları saptıran iblis ise canavarla, sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir, diye yazar. 31. bölümde Peygamber Tanrı halkını Mısır'dan medet ummamaları, yarışlimi savunması için, Rab'be güvenmeleri için uyarır. Tehlike o denli yakındı ve İsraillerin Mısır'a dönme ihtimali o denli görünürdeydi ki, yaşaya Yahudayı bu tedbirin boşluğu hakkında uyarmayı sürdürdü. Gelecekte İsrail yanlış birlikteliklere geri dönecektir. Mesih karşılığını kabul edecekler ve Tanrı onları bu konuda yine uyarır. Tanrı kendisi yerine dışarıdan başka kişilere yardım için başvuranları yargılayacaktır. Yaşaya 31. bölüm 1. ayette Vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin, atlara çok sayıdaki savaş arabalarına, kalabalık atlara güveniyorlar. Ama İsrail'in kutsalına güvenmiyor, Rab'be yönelmiyorlar der. Bu beşinci vaydır. Yardım almak için Mısır'a gidenler için verilmiştir. Bu sizler ve benim için bir mesajdır. Tanrı'dan uzaklaşıp maddesel ya da insansal yardımın peşine düştüğümüzde sizin ve benim vay halimize. Beni yanlış anlamayın Tanrı sizin uzaya gidip orada asılı kalmanızı istemiyor. Tanrı mantıklı olmanızı bekler ama son analizde Tanrı yardım etme konusunda en üst sırada olmayı istemektedir. Dostum yardım için nereye gidiyorsunuz? Bankaya mı? Vaizinize mi? Ara sıra bana belirli bir durumda ne yapması gerektiğini soran birileri gelir. Aslında ben kendim kendi hayatımda ortaya çıkan birçok sorun hakkında ne yapmam gerektiğini bile bilmiyorum. Diğer insanlardan öğüt istemek hoş olduğu halde son noktada yardım için Rab'be gitmelisiniz. Mezmur yazarı 20. Mezmur 7. ayette şöyle der. Bazıları savaş arabalarına, bazıları atlarına güvenir. Bizse Tanrımız Rab'be güveniriz. Materialist felsefe, borsaya ve yatırımlarınıza güvenmenin yani Mısır'dan yardım beklemenin akıllıca olduğunu söyler. Çoğumuzun medet umduğumuz bir Mısır'ı vardır. İsrail'in zorluklarının gerçek kaynağı Tanrı'ya bakmamaları ve onu aramamalarıydı. Ona güvenmedikleri için dışarıdaki fiziksel bir güç gösterisine dönmüşlerdi. Yaşaya 31. bölüm 5. ayet Her şeye egemen Rab kanat açmış kuşlar gibi koruyacak yarış ilmi. Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu der. Göreceğimiz gibi Rab, Hizkiya'nın günlerinde Yaruşilim'i savunup korumadı. Tanrı onlara Ahasurların Yaruşilim şehrini almayacaklarının kesin bir şey olduğunu söylemiştir. Yeşaya 31. bölüm 8. ayette Ahasur kılıca yenik düşecek ama insan kılıcına değil, halkı kılıçtan geçirilecek ama bu insan kılıcı olmayacak. Kimileri kaçıp kurtulacak, gençleri de Angarya'ya koşulacak der. İnsan kılıcına değil ya da güçlü insan kılıcına değil, Tanrı onları koymak için kuvvetli olacağınızdan ötürü bunlar olacak demiyor. Öyle olmayacaksınız. Ağ soruluyla Tanrı uğraşacaktır. Güvenleri Rab'de olmalıdır. Bu size yardımcı olup size kuvvet vermesi için okunacak çok iyi bir bölümdür. Yaşaya 32. bölümde gelmekte olan kral, gelmekte olan büyük sıkıntı ve gelmekte olan ruh anlatılmaktadır. Bu bölüm beşinci ve altıncı vay arasındaki parlak noktadır. O zaman yaşayan insanlara içinde bulundukları karanlıkta yer alan bir ışık hüzmesi olarak gelir. Kralın kişiliği uzun zamandır karşımızdadır ama bu noktada onun yine tanıtıldığını görmekteyiz. Çünkü o olmadan ne milenyum ne de bereket olabilir. Hüküm sürecek kralın kişiliğine şimdi beraber bakacağız. Yaşaya 32. bölüm 1. ayette şöyle yazar. İşte kral, doğrulukla krallık yapacak. Önderler adaletle yönetecek. Bu ayet krallık çağına ışık tutmaktadır. Kral Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Onun egemenliğinin özelliği doğruluk olacaktır. Dünyada şimdiye kadar hiç böyle bir krallık olmadı. Yeşaya 32. bölüm 2. ayetti. Her biri rüzgara karşı bir sığınak, fırtınaya karşı bir barınak, çölde akarsu, çorak yerde gölge salan büyük bir kaya gibi olacak diyor. Rab sadece kral olmakla kalmaz. Aynı zamanda o kurtarıcı kraldır. Günahın yargısının rüzgar ve fırtınasına bizim için katlanmıştır. Korunmamız için bizim için bir sığınak olmuştur. Yaşaya 26. bölüm 4. ayette Rab'be sonsuza dek güvenin. Çünkü Rab evet Rab sonsuza dek kalıcı kayadır der. Önümüze çağların kayası olarak konulmaktadır. Bu kaya sembolü altında onun hizmetinin bir başka yönüdür. O günümüz inanları içinde bir sığınaktır. Yaşaya 32. bölüm 3. ayetti. Artık görenlerin gözleri kapanmayacak, dinleyenler kulak kesilecekler. Yani Tanrı'nın bütün halkına ruhsal anlayış verilecektir. 1. Korintliler 13. bölüm 12. ayette. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz ama o zaman yüz yüze göreceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim der. O zaman gerçek ruhsal değerlerin doğrusu anlaşılacak ve açıkça bunlar ortaya çıkacaktır. Ve en öncelik verilmesi gereken şeye bu öncelik verilecektir. Günümüzde ahlaksal değerler yok olmuştur. Uzun yıllardır okullarda insanı bir hayvan yapan evrim teorisi öğretiliyor. Ahlaksal değerler öğretilmiyor. Eğer yasayı, düzeni ve yüksek bir ahlak düzeyini savunursanız sizi eski kafalı, örümcek kafalı, sofistike ve akıllı üç kağıtçılar kadar akıllı olmayan biri olarak göreceklerdir. Bu yüzden şu eski şeyleri dinlemeyelim, düşüncesi hakim. Ama eski şeyler aynı zamanda gelecekteki şeyler olacaktır. Çünkü yeryüzünde doğruluk içinde hüküm süren bir kral olacak. O zaman ahlaksal değerler yeniden gelecektir. Yaşaya 32. bölüm 5. ayette artık Budala'ya soylu, alçağa saygın denmeyecek diyor. Bunu çok seviyorum. Bu olabildiğince güncel. Günümüzde liberal diye bilinen kişiler var. Zenginler çoğunlukla liberaldir. Neden? Vergisi alınmayan zenginliklerine zaten sahipler ama zenginliğin istediği projelerin parasını sağlamak için orta sınıftan acımasızca vergi almaktadırlar. Şundan emin olabilirsiniz. Zenginlerin liberal olmaya güçleri yetmektedir. Lazar yerde oturup zengin adamın masasından düşen kırıntıları yerdi. O zengin adam bir anlamda liberaldi. Kırıntılarıyla çok liberaldi ama o kadar. Günümüzde kötü insana liberal denmektedir. O gün kötü insana artık liberal denmeyecektir. Çünkü ne olduğu görülecektir. Kötü insandır. Kalbi kötülük için çalışmaktadır. İnsan kalbi umutsuzca kötüdür. Gelecekteki o günde her şey gerçekten olduğu gibi görünecektir. Artık sahte değerler olmayacak. Herkesin ne olduğu apaçık ortada olacaktır. Artık olduğundan başka görünmek ya da insanların kendilerini Olmadıkları şeyler zannetmeleri yaşanmayacaktır. İki yüzlülük maskesi o zaman kalkacaktır. Bu tabii ki sadece Hristiyanlar için değil, herkes için geçerli olacaktır. Aslında iki yüzlülük her yerde yaygın, her yerde olmadıkları gibi görünmeye çalışan pek çok insanlar. Bütün bunlar doğruluk içinde hüküm sürecek kral geldiğinde ortadan kalkacaktır. Kral Mesih hüküm sürmeye gelmeden önce adına büyük sıkıntı denilen bir sıkıntı zamanı olacaktır. Yaşaya 39. bölüm 9. ayetti. Ey tasasızca yaşayan kadınlar kalkın sesimi işitin. Ey kaygısız kızlar sözüme kulak verin der. Neden bunu söylemektedir? Kadınlar doğal olarak erkeklerden daha duyarlı olduklarından tehlikeyi erkekten önce sezer. Dostum bir erkek bir iş ortaklığı ya da herhangi bir tür ortaklık yapacağı her seferinde karısını ortağı olacak kişiyle tanıştırmalıdır. Karısı o kişinin gerçek doğası ve karakteri hakkında ona doğru bir değerlendirmede sanıyorum bulunacaktır. Evimde evin reisi konumumu korumaya çalışıyorum ama yıllar boyunca insan karakteri konusunda doğru bir yargılamada bulunamadığımı fark ettim. Karım bana tekrar ve tekrar işte o kişiyi yanlış değerlendirdin demiştir. Ya güvenmemem gereken birine güvenmiş ya da bazı insanların gerçekten harika insanlar olduklarını görememişimdir. Bu yüzden özellikle insanların karakterlerini değerlendirmede yapılacak en iyi şeyin karımı dinlemek olduğunu öğrendim. Tanrı şimdi büyük sıkıntı zamanından önceki dönemde kadınların gelmekte olan tehlikeyi sezemeyecek kadar duyarsız olacaklarını söylemektedir. O gün gelmekte olan tehlike hakkında hiçbir fikirleri olmayacak derecede zevk içinde yaşayan kadınların olabileceği düşüncesi bana ilginç geliyor. Şimdi ruhun vadine bakalım. Ruhun son günlerde döküleceği vaadi olan üçüncü parçaya geldik. Yaşaya 32. bölüm 5. ayette Ta ki yukarıdan üzerimize ruh dökülene dek. O zaman çöl meyve bahçesine, meyve bahçesi ormana dönecek diyor kutsal kitapta. Burada Tanrı sözündeki peygamberliğin gelişimine dikkat etmeniz gereken bir durum var. Ruh ne zaman dökülecektir? Ruh milenyumda. Mesih hüküm sürdüğünde dökülecektir. Bu en büyük ruhsal bereketler ve Mesih'e dönüşün yaşandığı zaman olacaktır. Çünkü o sırada Mesih yeryüzünde şahsen hüküm sürecektir. Bu o sırada her dizin Mesih'in önünde çökeceği anlamına gelmez. Her diz sonunda onun önünde çökecektir ama krallık bir sınama zamanı olacaktır. Yoel peygamber bundan söz ederek Yoel 2. bölüm 28 ve 29. ayetlerde şöyle der. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın erkek, kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Elçilerin işleri 2. bölüm 15 ila 21. ayetler arasında Petrus, Yoel 2. bölüm 28 ve 29. ayetlerden aktarma yapmıştır. Petrus, Pentikos'un Yoel'in gerçekleşişi olduğunu değil, Pentikos'un Yoel'in tanımladığına benzer bir durum olduğunu söyler. Petrus'un zamanında kutsal ruhla dolu olan insanlarla sabahın erken saatlerinde sarhoş muşçasına alay edilmişti. Bu günümüz büyük şehirlerinde görülen bir durumdur ama Petrus'un zamanındaki insanlar sabahın erken saatlerinde sarhoş olmazlardı. Petrus Pentekost gününde gerçekleşen olayın milenyum krallığında gerçekleşecek duruma benzer bir durum olduğuna işaret eder. Yoel ve Petrus'un tanımladığı durum Rabbin ruhunu bütün insanların üzerine dökeceği krallık çağında gerçekleşecektir. Pentikost gününde sadece birkaç kişinin üzerine ruh dökülmüştü ama milenyumda gerçekleşecek duruma benzer bir durumun resmidir. Yoel'in ön bildirisi görülmemiş fenomenler içermekteydi. Yoel 2. bölüm 30 ve 31. ayetlerde Göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecekler. Dostum bunlar henüz gerçekleşmemiş olan büyük belirtilerdir. Ayrıca Yoen oğullarınız kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar dediğinde hatırlatmak isterim. Yaşlarınız düşler, gençleriniz görümler görecek diye bildirdiğine dikkat edin. Günümüzde gençler bu peygamberliği yerine getirmiyorlar ve yaşlılarımız emeklilere özgü yerlerde, emeklilere özgü biçimde vakit geçiriyor. Bunlar Pentekost gününde gerçekleşmedi. Bugün de tam olarak gerçekleştiğini söylemek zordur. Bu peygamberlik gelmekte olan krallıktan söz eder. Dostum kutsal kitaptan birkaç ayet alıp bunların üzerine bir peygamberlik sistemi kurmak tehlikelidir. Tanrı sözünün, Tanrı'nın onun bunun yapmasını istediği gibi buyruk üstüne buyruk, kural üstüne kural şeklinde bizlere hitap etmesine izin vermeliyiz. Tanrı gerçeği bize böyle aktaracaktır. Yaşaya 33. bölümde son vayı görüyoruz. Bu bölüm özellikle Tanrı'nın halkını yok etmek ve diyarını mahvetmek isteyenlere karşı bir yargı bildirmektedir. Yakın gelecekte al sorulardan söz etmektedir ama son günlerde son düşmana kadar uzanır. Bu bölüm yerküreği merkez alır. En önemli şey toprak olacaktır. Sağ kalanların kurtulmak için ettikleri dua Yaşaya 33. bölümde görülecektir. Yaşaya 33. bölüm 1. ayette şöyle der. Vay sana, yıkıp yok eden, ama kendisi yıkılmamış olan. Vay sana, ihanete uğramamış hain. Yıkıma son verir vermez, sen de yıkılacaksın. İhanetin sona erer ermez, sen de ihanete uğrayacaksın. Bu insanın günah işlediği andan itibaren Tanrı'nın koymuş olduğu büyük ruhsal ilkeleri yaşayanın dile getirme biçimidir. Bu Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette de çok iyi bir biçimde dile getirilmiştir. Aldanmayın Tanrı alay alınmaz, insan ne ekerse onu biçer der. Galatyalılar 6. bölüm 7. ayet. Burada yıkıp yok eden Hiskiyan'ın hükümranlığı sırasında Yeruşin'e saldıran heriptir. Yaşaya 36. bölüm 37. ayetten bunu anlıyoruz. Sanırım bütün sağlam bilginlerin görüş birliğine vardıkları bir sonuçtur bu. Ancak bu bölümü A soruluyla sınırlı tutmaz Tanrı. Siz benim halkımı yok ettiniz, ben de sizi yıkıp yok edeceğim demektedir. Tanrı halkının ölçünü almayı vaat etmektedir. Bu nedenle bizler inanlılar olarak her zaman bütün ölçümüzü Tanrı'nın almasına izin vermeliyiz. Tanrı bizim kendi ölçümüzü almamamız gerektiğini ama kendisinin gerekeni yapacağını söyler. Durumu Tanrı'ya havale edin. O bizim yapabileceğimizden daha iyi bir iş yapacaktır. Bu Tanrı'nın yenilenmiş Roma İmparatorluğunu yeniden getirdiği ve Mesih karşıtının İsrail'i yeniden yıkacağı son günlerin bir resmidir. Tanrı Mesih'in ikinci gelişinde bu durumla ilgilenecektir. Şimdi bunları göz önünde bulundurarak şu duayı okuyalım. Yaşaya 33. bölüm 2. ayet Ya Rab lütfet bize. Çünkü sana umut bağladık. Gün be gün gücümüz ol. Sıkıntıya düştüğümüzde bizi kurtar. Bu o zamanki ve gelecekteki Tanrı yolunda yürüyen bir avuç insanın duasıdır. Başarısızlığa uğrayan elçilerin, yakınmalarında görüyoruz. Yaşaya 33. bölüm 7 ve 8. ayetlerdi. İşte en yiğitlere sokaklarda feryat ediyor. Barış elçileri acı acı ağlıyor. Ana yollar bomboş, yolculuk eden kimse kalmadı. Düşman antlaşmayı bozdu. Kentleri hor gördü, insanları hiçe saydı. Bugün bir ders almış olmamız gerekirdi ama bunları öğrenmiyoruz. Hague'de büyük bir barış konferansı yapılıyordu ve bu konferans yapılırken Almanya Birinci Dünya Savaşı'nı başlattı. Ve bütün anlaşmaları bozdu. O savaşın sonunda Birleşmiş Milletler kuruldu ve başkan Woodrow Wilson temsilci olarak gittiğinde bunun ardındaki düşünce dünyayı demokrasi için güvenli bir yer haline getirmekti. Ancak unuttukları demokrasiyi dünya için güvenli bir şey haline getirmek oldu. Barış gelmedi. İkinci Dünya Savaşı başladı. Şimdi Birleşmiş Milletler dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlıyor. Barıştan söz ediyoruz ama... Bunu Tanrı'nın istediği biçimde yapmıyoruz. Herkese Tanrı'nın yaptıklarını düşünmeleri için bir yalvarış vardır şimdi. Yaşaya 33. bölüm 13. ayette. Ey uzaktakiler ne yaptığımı işitin. Ey yakındakiler gücümü anlayın diyor Tanrı. Burada iki gruba hitap edilir. Uzaktakiler uluslardır ve yakındakiler de İsrail'dir. Bu Tanrı'yı kabul etmeleri için bir çağrıdır. Ve 14. ayette devam ederek Siyon'daki günahkarlar dehşet içinde. Tanrısızları titreme aldı. Her şeyi yiyip bitiren ateşin yanında hangimiz oturabilir? Sonsuza dek sönmeyecek alevin yanında hangimiz yaşayabilir diye soruyorlar. Siyon'daki günahkarlar, İsrail olmayanlarıdır. Birer uluslardaki kişilerden, Tanrı'dan uzak olanlar olduğu gibi, İsrail'de de Tanrı'ya uzak kişiler vardır. Her şeyi yiyip bitiren ateş, vahiy kitabında sözü edilen ateş gönülden değil, Tanrımızın yiyip bitiren bir ateş olduğu gerçeğinden söz eder. Tanrı kutsal bir Tanrı'dır ve o gün yargılamayı tasarlar. Günümüzde Tanrı'dan uzaklık büyük bir harekettir. Büyük bir hızla büyümektedir bu hareket. Tanrı sözünü bildirmemizin nedeni budur. Bunu daha ne kadar yapabiliriz bilmiyorum ama Rab izin verdikçe devam etmeyi umut ediyoruz. Tanrı yargıyı getirecektir ve Tanrı'nın halkı onun sözünü bildirmekle ilgilenmelidir. Yargı hoş bir konu değil. Size arkadaşlar kazandıracak bir konu değil ama bunlar yaşayanın sözleridir. Ve Yaşayanın mesajı Tanrının mesajıdır ve Tanrı insanlığın bu sözleri duymasını istemektedir. Yaşaya 33. bölüm 15. ayette ama doğru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan, zorbalıkla edinilen kazancı reddeden, elini rüşvetten uzak tutan, kan dökenlerin telkinlerine kulak vermeyen, kötülük görmeye dayanamayan diyor. Mesih'e imanla doğru ilan edilen kişi doğruluk içinde yaşamaya çağrılmıştır. Bu korkunç günde günahın bulunduğu yerde. Lütfun daha bol bulunduğunu görüyoruz. Şimdi son kurtarış için Tanrı'ya övgü sunulan ayetlere geldik. Kurtarışından ötürü Tanrı'ya övgüler sunulacaktır. Yaşaya 33. bölüm 20 ve 21. ayetlerde şöyle yazar. Bayramlarımızın kenti olan Siyon'a bak. Yaroşilimi bir esenlik yurdu, kazıkları asla yerinden sökülmeyen, gergi ipleri hiç kopmayan, sarsılmaz bir çadır olarak görecek gözlerin. Heybetli Rab orada bizden yana olacak. Orası geniş ırmakların, çayların yeri olacak. Bunların üzerinden ne kürekli tekneler ne de büyük gemiler geçecek. Babil Fırat Nehri ile Asur Dicle ve Yukarı Zap ve Mısır Nil ile övünebilirdi. Ama Yeruşalim'in ne bir nehri ne de bir limanı vardı. Ancak Zekeriya bizleri Tanrı'nın milenyumda İsrail'e bir liman vermeye inanmaya götüren hayret verici bir peygamberlikte bulunduğunu görüyoruz. Zekeriya 14. bölüm 4 ila 8. ayetler arasında bakın ne yazıyor. O gün onun ayakları Yarışlim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür yarısı güneye çekilecek. Yarılan dağımın oluşturduğu vadiden kaçacaksınız çünkü vadi asaladek uzanacak. Yahuda kralı Uzziya döneminde depremden nasıl kaçtıysanız öyle kaçacaksınız. O zaman. Tanrım Rab bütün kutsallarla birlikte gelecek. O gün ışık olmayacak, ışık veren cisimler kararacak. Özel bir gün, yalnız Rabbin bildiği bir gün olacak. Gece de gündüz de olmayacak, gece aydınlık olacak. O gün Yaruşlim'in içinden diri sular akacak. Yaz, kış suların yarısı Lut Gölü'ne, öbür yarısı Akdeniz'e akacak der. Anladığıma göre tanımladığı deprem Akdeniz'de derin bir vadi oluşturacak ve Yaruşlim, Mineyum'da limanı olan bir deniz kenti haline gelecektir. Peygamberliğin harfiyen yerine gelişinin bir de ruhsal uyarlaması var. Rab orada bizim için güçlü önder olacak. Orası geniş ırmakların, çayların yeri olacak. Rab'in kendisi İsrail'in savunması ve bereketlerinin kaynağıdır. Yaşaya 33. bölüm 24. ayette Sion'da oturan hiç kimse hastayım demeyecek. Orada yaşayan halkın suçu bağışlanacak. Yaraşilim'i görkemli bir gelecek beklemektedir. İmanın gözleri, içinde bulunulan zor durumların ötesine, gelecekteki harika şeylere bakmaktadır. Bu kralın Yaraşilim'de olacağı zamandır. O zaman barış prensi, yeryüzüne barışı getirecektir.